Dein Weg zurück zu dir selbst. So, hallo ihr Lieben. Wie ich euch ja schon versprochen habe, werde ich euch verschiedene Tools teilen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentfaltung. Und heute möchte ich euch jemanden vorstellen, der mich auf dem Weg der Schattenintegration sehr weit begleitet hat und in den Themen Familienaufstellung selbstständig ist und auch Aura-Therapie macht und Bioenergetik, glaube ich, ist dein ja, Thema, genau. Und das ist die Janette Wombacher aus Johannesberg bei Aschaffenburg. Und Janette, wenn du möchtest, darfst du dich gerne mal selbst vorstellen. Was machst du und was hat dich heute hierher geführt? Ja, hallo Isabel, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut und dass ich über mich sprechen darf. Und ja, ich bin die Janette Wombacher. Mein, meine Arbeit richtet sich an Menschen, die auf ihrem Wegen des Bewusstseins sind, weil wir haben vielleicht drei, acht Prozent in unserem Alltagsbewusstsein, was wir wissen, mit dem wir umgehen, was wir ganz bewusst steuern können und der Rest von 100 Prozent ist unbewusst. Also da merkt man schon mal, wie, wie groß da dieses Element ist. Ich beschreibe das immer ganz gerne mit einem Eisberg, das was rausschaut, ist das, was uns bewusst ist und der Rest, was unter der Wasseroberfläche ist, ist uns unbewusst und nicht nur der Eisberg, sondern auch das Wasser. Das ist meine Aufgabe, mit den Menschen dorthin zu gehen und diese Dinge aus dem Unterbewussten und Unbewussten sichtbar zu machen. Das mache ich über diese verschiedenen Arbeitsmethoden, die du schon vorgestellt hast, Isabel. Als erstes habe ich die Bioenergie gemacht. Das ist eigentlich eine spirituelle Arbeit, um mich anzubinden, um erstmal überhaupt kennenzulernen, was heißt denn überhaupt meine Seele, was ist denn das und was ist das große Ganze überhaupt. So habe ich angefangen, diesen Weg. Und irgendwann bin ich dann mal zur Aufstellungsarbeit gekommen, durch ein persönliches Thema. Und... Dann bin ich in eine Stellvertreterrolle gestellt worden. Ich erkläre das dann nachher auch noch, was das überhaupt heißt, weil wir wollen ja heute auch, was ist Familienstellen klären. Genau. Und so ging es mir auch. Ich habe es nicht gekannt und stand dann mal in einer Stellvertreterrolle und es ist eine Energie durch mich hindurchgegangen. Es war unbeschreiblich, es hat mich erfasst. Es war ein absolutes Phänomen, dass ich da stand und dachte, was ist das, was passiert hier? Das ist nicht immer so, aber in dem Moment, das erste Mal war es für mich so und ich habe mich berufen gefühlt, das an andere Menschen weiterzugeben, das mit anderen Menschen zu, zu teilen, weil ich sofort wusste, es gibt, wenn man ein Problem hat, dafür eine Lösung und die liegt in uns. Das habe ich sofort verstanden. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach <lacht> verstanden. Und so bin ich dazugekommen und... So habe ich einfach persönliche Klärungsarbeit erst mal einige Jahre gemacht und mich dann darin ausgebildet. Und äh, dazu sind äh, auch andere Arbeitsbereiche dazugekommen. Ich habe eine, eine Hellsichtigkeit und äh, die habe ich dann ausgebaut. Die war als Kind ganz normal. Es war mir aber nicht so wirklich bewusst. Und ähm, irgendwann habe ich Dinge gesehen und ich dachte, das sieht aber jeder für mich. Ich habe gedacht, naja, das sieht jeder und war dann ganz erstaunt, dass das nicht so ist. Und ähm, dann habe ich mich auf den Weg der, der Aura-Erkundung gemacht <lacht> und so bin ich auch äh, 
zu einem sehr guten Lehrer gekommen und der habe ich mich dort in der Auratherapie weiter ausbilden lassen und das hat auch ein energetisches Heilen beinhaltet und dennoch liegt mein Fokus mehr auf der Aufstellungsarbeit, auf der Coachingarbeit und wie du es ja schon angesprochen hast, habe ich mich auch teilweise auf Schatten spezialisiert und ich weiß ja, dass du da Fan von bist. Und Auf jeden Fall, ja. Und äh, auch viel für dich klären konntest und dir viel bewusst geworden ist. Und ähm, ja, Schatten äh, kann man über ganz verschiedene Art und Weise mit ihnen arbeiten, entweder über Aufstellungsarbeit, über innere Reisen, über Integrationsarbeit, über Loslassarbeit, über Vergebungsarbeit, was es auch ist. Es ähm, gibt da keine Grenzen. Ja. Du hast jetzt so viele wunderschöne Themen angesprochen. Danke dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich kann es total nachvollziehen, dieses Gefühl. Ich glaube, jeder, der in meiner Aufstellung war, ähm, worüber wir gleich reden, was es ist, der kann nachvollziehen, was es heißt, äh, einfach von dieser Energie erfasst zu werden und einfach Impulse zu bekommen, was jetzt gerade wichtig ist und was zu sagen ist und wie sich die Person oder Energie fühlt. Ja. Und das fand ich eben auch so äh, wahnsinnig inspirierend und äh, auch äh, erleuchtend, was mir da bei dir in der, in der Ausstellungsarbeit, was ich da kennenlernen durfte, wo ich auch gesagt habe beim ersten Mal, Wahnsinn, ich habe so viel Arbeit betrieben, um mich selbst weiterzuentwickeln und jetzt gehe ich hier in eine Aufstellung und gefühlt in zwei Sekunden habe ich so viel gelöst wie innerhalb von einem halben Jahr, wenn ich es selbst mit meinem Verstand versucht hätte. Ne? Und das ist eben das Schöne für mich an der Ausstellungsarbeit. Und ja, vielleicht möchtest du ja erzählen, was denn überhaupt die Ausstellungsarbeit ist für die Menschen, die vielleicht noch nicht damit in Berührung gekommen sind. Da greife ich mal auf, was ist denn überhaupt ein System? Am einfachsten erklärt ist es, ein System ist zum Beispiel dein Kreislauf, dein Blutkreislauf. Das ist ein in sich funktionierendes System. Alles ist aufeinander abgestimmt und alles Braucht. Es braucht das Herz, was es durchpumpt, es braucht das Sauerstoffgehalt, es braucht die kleinen Venen, es braucht Arterien und, und so weiter. Es ist ein in sich funktionierender Kreislauf, ein in sich funktionierendes System. Und solche Systeme gibt es im Kleinen und gibt es im Großen, gibt es im Physischen und aber auch Systeme, die wir nicht sehen können in dem Sinne. Dann haben wir ein Familiensystem, also in der Regel aus Vater, Mutter und den Kindern. Das ist mal die Jetzt-Familie, um es auf das Familiensystem zu beziehen. Dann gibt es das Herkunftssystem. Das sind deine Eltern und deine Geschwister und auch deine Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen. Und dann gibt es aber auch die Eltern deiner Eltern und deren Geschwister und so weiter. Und dann merkst du, wie sich das auf einmal nach hinten total ausdehnt. Es wird immer größer und größer. Und alles ist in sich ein, ein System, ein Kreislauf, durch den Energien und Informationen hindurchfließen. Wie geht das jetzt? Das ist ja nicht so wirklich mit dem Verstand begreiflich. Das stimmt, nicht, ja. Nicht wirklich so zu erklären, aber ich versuche es. Also vielleicht hast du ja schon mal, oder auch Zuhörer, 
schon mal was vom morphogenetischen Feld gehört. Ähm, ansonsten ist ja wunderbare wissenschaftliche Abhandlungen über Rupert Sheltrack. Kann man auf Google nachlesen. Wie Rupert Sheltrack? Oder Sheltrack oder Sheltrack. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie er ausgesprochen wird. Und er erklärt das wissenschaftlich sehr gut. Da kann man das morphogenetische Feld gut nachlesen. Und genauso funktioniert das. Also ähm, es ist ein Energiefeld, in das alles eingebettet ist. Jede Information, alles was vorgefallen ist, was jemand gedacht, was jemand getan hat oder unterlassen hat, wer gelebt hat, welche Gefühle er hatte und so weiter, ist in diesem sogenannten morphogenetischen Feld abgespeichert. Wir werden dann in eine Familie hineingeboren und drehen praktisch in diesen Teil dieses morphogenetischen Feldes ein. Also haben wir Zugang zu den Erinnerungen. Bevor ich es weiter erkläre, gebe ich dir ein Beispiel, wie du es ganz einfach verstehen kannst. Und zwar, also um das Phänomen der Informations, des Informationsflusses mal zu erklären. Es ist dir und bestimmt jedem schon mal im Leben passiert, dass du an jemanden gedacht hast und in dem Moment ruft er dich an. Oder du läufst entlang und äh, du triffst jemanden und dann sagt die Person, also ich habe gerade an dich gedacht und wollte dich anrufen. Und das sind die, ist der Informationsfluss über das sogenannte morphogenetische Feld. Ja, oder du denkst was und auf einmal steht es vor dir oder du siehst ein Buch dazu oder so. Ne? Das ist Ganz halt irgendwie genau. mit dem Verstand gar nicht zu erfassen. Ja. Das, ist, ist, das ist das Phänomen und die systemische Arbeitsweise, die Familienaufstellung oder auch die Coaching-Arbeit, je nachdem wie man das arbeitet, das nennt sich auch die phänomenologische Arbeitsmethode und so arbeite ich auch über das Phänomen. Etwas, was mit dem Verstand nicht zu begreifen ist, aber was man anhand von Informationen aus dem morphogenetischen Feld sichtbar machen kann über Aufstellungsarbeit. Wie, erkläre ich gleich. Erstmal wird es sichtbar gemacht und dann wird es für uns begreifbar, damit wir es sehen, damit wir es in den Verstand auch holen können, weil das ist das, was uns Menschen Sicherheit gibt, damit wir es auch verstehen und wir brauchen das. Ja, und tatsächlich auch begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes, denn Exakt. ich habe diese Energie, egal was es für eine ist, ja, vor mir stehen in physischer und energetischer Form und das ist halt was, wo ich sage, okay, wow, das, das ist was, was ich in einer anderen Form so noch nicht kennengelernt habe. Ja, ja und da ist Aufstellungsarbeit eigentlich wirklich herausragend, ja, kann man so sagen. Ja. Ja. Ich, ich wüsste, kenne auch keine Arbeitsmethode, ehrlich gesagt, wo das offensichtlicher ist und, und begreifbarer gemacht werden kann wie in Aufstellungsarbeit. Ja, es ist auch mittlerweile in meiner Arbeit, ich habe ja auch Auratherapie gelernt und wie du weißt, wird ja auch Energieausstellung gelehrt und das ist auch das Erste, was ich mache. Ich nehme mir meinen Mann, den Sascha, und setze ihn mir gegenüber und sage ihm, hast du nicht mal Lust, da reinzuspüren, was jetzt in uns oder in mir oder in dir los ist? Ja? Und ähm, das ist einfach eine, für mich eine Methode im Alltag, wo ich sage, ich, wir alle haben eigentlich nicht viel Zeit, um uns mit jedem kleinen Thema zu beschäftigen. Und das ist was, was auf eine sehr, sehr schnelle Art und Weise sehr tief geht. Und deswegen ist es auch meine Nummer eins Methode, um für mich meine Themen zu sehen, aufzudecken, sichtbar zu machen, über das System eines anderen vielleicht auch und so mich selbst zu erkennen und mich selbst zu spüren. Genau. 
Deswegen würde ich jetzt äh, gerade dazu übergehen, auch zum Beispiel zu erklären, wo, äh, wie funktioniert denn eigentlich ja. so eine Aufstellung, wenn das okay ist. Also mh, wer das noch gar nicht weiß, wie das funktioniert, man trifft sich in einer Gruppe, man kann also auch alleine dorthin gehen. Das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Muss ich meine ganze Familie mitbringen, wenn ich meine Familie aufstellen möchte? Das braucht man natürlich nicht. Gott sei Dank. Man kann ganz alleine kommen, bringt sein Anliegen mit, das Thema, was man, was man hat. Und ähm, dann wird es in der Gruppe durch Stellvertreter das innenliegende Bild, was wir zu dem Thema haben, sichtbar gemacht. Das heißt, jeder ist mit diesem morphogenetischen Feld verbunden und jeder, egal ob er dich kennt oder ob er irgendetwas über dich weiß, er muss, am besten ist es er weiß überhaupt nichts, das ist eigentlich die idealste Form. Und äh, er bekommt eine Rolle, und ich arbeite verdeckt, er bekommt also verdeckt eine Rolle, er weiß noch nicht mal, wer er ist. Und er ist aber über das morphogenetische Feld damit verbunden und macht die darunterliegenden Themen sichtbar. Also er kann sagen, wie geht es der Person, die ich hier vertrete, was, ähm, was braucht diese Person, welche Dynamik steckt vielleicht dahinter, wie stehe ich in Bezug zu, zu anderen Personen, also um es ein bisschen griffiger und verständlicher zu machen. Ähm, angenommen, du würdest zu mir kommen und würdest mir sagen, du hast Schwierigkeit mit einem Familienangehörigen und äh, das belastet dich und das möchtest du gerne für dich klären. Und dann würde ich gegebenenfalls einen Stellvertreter für dich nehmen vielleicht auch dich die Rolle selber machen lassen, das ist ein bisschen unterschiedlich, das entscheide ich spontan und einen Stellvertreter für die Person, um die es geht. Gegebenenfalls auch noch vielleicht für ein Attribut von dir, wenn du wütend bist oder traurig darüber bist und auch das kann durch eine Stellvertreterperson aufgestellt werden und diese Personen zeigen uns dann, was meist unten drunter liegt, weil das, was du, was du darüber denkst, deine Projektion und das, was du fühlst und das, was du dir zurechtgelegt hast, ja, das wissen wir und das brauchen wir aber gar nicht. Wir wollen das wissen, was ist wirklich unten drunter. Und die Seele, deine Seele und die Familienseele ist immer, immer, immer ausnahmslos auf Heilung ausgelegt. Immer. Die Bewegung der Seele geht immer dahin, dass sie sich ausrichtet. Also in dem neuen Familienstellen ist es so, dass wir, dass sich die Seele von alleine korrigiert. Wir brauchen noch ein bisschen Geduld, ein bisschen Zeit und nicht so viele Worte. Manchmal ja, aber meistens nein. Und diese Bewegung der Seele, die sich dann vollzieht in Form von den Stellvertretern, die mit dem Feld verbunden sind, geschieht in der Regel Heilung von ganz alleine. Woraus dann die Heilung besteht, das ist, ist natürlich ganz unterschiedlich. Das kann ich nicht verallgemeinern. Ähm, manchmal ist es gut, wenn man sich sagt, ich danke dir, dass wir die Erfahrung miteinander machen konnten. Aber vielleicht ist es gut, wenn wir verschiedene Wege gehen. Und äh, dann endet auch eine Gemeinschaft. Das ist auch manchmal in der Familie so oder auch in der Partnerschaft. Und manchmal ist es so, dass man erkennt, dass der andere 
vielleicht noch ein größeres Leiden hatte mit der Situation wie man selbst. Und dann kann man sich selbst und dem anderen vergeben. Und das kann alles unmittelbar in dieser Aufstellung vollzogen werden. Und da kann man der Seele auch vertrauen, dass die genau die richtigen Schritte einleitet. Was uns da manchmal so dem entgegensteht, es ist der Verstand. Der, der will schimpfen und der will meckern und der will gar nicht will sehen, verurteilen. was überhaupt dahinter ja, genau. steckt. Genau, ne? der, 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 will, der will sagen, ja, aber der ist schuld und, und, und der hat mir das angetan und ich habe recht. Und es ist häufig nicht immer, aber es ist oft so. Und äh, mit der Aufstellungsarbeit machen wir aber das Drunterliegende sichtbar. Auch das, was beispielsweise bei dir oder bei der Person, die das mit dem Thema in die Aufstellung kommt, der Schmerz, der vielleicht unter der Wut liegt oder die Verletzung oder die Einsamkeit, die, die Verlassenheit, das, das, die, das Waisenkind, was mir gerade so dazu einfällt, was ein Schattenanteil ist, der momentan, das war der... Das, äh, Über den was, wir schon im Heimlichen gesprochen hatten. Ja, genau, genau, was so derzeit für Schatten gerade ähm, im Kollektiv sind. Ne? Weil das äh, sind ja nicht nur wir in unserer Seele, sondern es ist ja die gesamte Menschheit. Und da ist derzeit das Einsamkeitsthema ja, klar. sehr krass durch Corona, ja. durch die Pandemiephase, durch, in der wir kollektiv sind. Und da ist der Schatten des Waisenkindes, was sehr einsam ist mhm. und fast unberührbar scheint, ist, was sich in der inneren Arbeit oder in der Aufstellungsarbeit als etwas ganz weiß, fluides, transparentes zeigt, was nicht mehr anzufassen ist. Fast mhm. also so Gas so gasförmig weiß meistens, mhm. also eigentlich immer weiß. Du hast jetzt ein interessantes Thema angesprochen. Wir können auch in der Aufstellungsarbeit zum Beispiel von einem Familienangehörigen hören, wie er sich gefühlt hat oder das, was jetzt vielleicht gut wäre, wie, wie sich in Zukunft verhalten werden kann zum Beispiel, um dem Thema auch im echten Leben, sage ich mal, in Anführungsstrichen eine Lösung zu geben. Ähm, jetzt ist es aber so, soll ich dann rausgehen aus der Aufstellung und da auf die Person zugehen und sagen, hey, jetzt weiß ich endlich, wie du dich fühlst oder wie äh, muss ich mir das vorstellen? Weil der andere weiß ja gar nicht, dass ich da äh, gerade an ihn näher rangekommen bin. Also wie ist deine Empfehlung, dann mit diesem Wissen umzugehen? Also eine Empfehlung kann ich in dem Sinne nicht aussprechen, weil es so individuell ist. Ähm, ich, also wenn ich eine Empfehlung gebe, dann sage ich, Entscheide das, was du glaubst, was für dich und für die Person gut ist. Ähm, überprüfe es, weil das, was für dich gut ist, muss nicht für den anderen gut sein. Und manchmal kann eine Information den anderen überfordern. Für die Überforderung wärst du nicht verantwortlich, weil das ja das Gefühl des anderen ist. Aber du kannst anhand deiner veränderten Energie, deiner veränderten Ausrichtung, deines, deiner Erkenntnisse, die du durch die Aufstellung und durch die Arbeit erlangt hast, veränderst du dich und damit hast du eine andere Wirkung auf jemand anderen. Und ich glaube, du meinst vielleicht auch, wie, wie wirkt denn die Arbeit, wirkt die auf andere, merken die was da davon? Ja, nicht alle. Es gibt auch Menschen, die sind völlig resistent. Ich nenne sie Schläfer. 
Und ähm, das ist total okay. Vielleicht sind sie nicht an dem Punkt, wo sie das wissen wollen oder sie sind mit anderen Dingen beschäftigt. Da kannst du ganz gewiss sein, dass, sie, dass sich das aber in deinem, als Information in dem morphogenetischen Feld ja anleg, angelegt ist. Das wird zu gegebenen Zeit von der Person aufgegriffen oder auch eben nicht. Um es anzusprechen, um deine Frage nochmal einzugehen, ähm, wenn, dann wäre es gut, wenn du sagst, äh, wie es dir damit geht. Dass du was, vielleicht was kennengelernt hast oder dass du ähm, etwas über äh, verstanden hast. Einfacher ist es, im Verständnis des Augenblicks zu sein, dass wenn du auf die Person dann zugehst, wieder mit ihr in Kontakt bist, deine neue Information, wie die andere Person sich fühlt, dass sie einen Schmerz in sich trägt oder vielleicht Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, was ja die Aufstellung sichtbar macht, dass du dann mit Mitgefühl reagierst. Und vielleicht entgegengesetzt zu deinem vorherigen Verhalten von vielleicht Zurückweisung, Ablehnung, Anklage, einfach ein Lächeln schenkst, weil du es weißt, wie es innen in der Person aussieht. Ja, also es ist abzuwägen. Ja, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich wirklich sagen, ich hatte äh, massive Probleme in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, bevor ich äh, Aufstellungen gemacht habe. Ich habe mich immer gefragt, was das soll, warum passiert mir sowas, ähm, weil ich für mich in den meisten Fällen eine positive Absicht hatte und mir ist da draußen ganz viel Gegenwehr gekommen, wo ich gedacht habe, okay, warum bin ich hier so gefangen? Ja? Und ich bin eigentlich aus dem Schmerz heraus in die Ausstellungsarbeit gegangen, weil ich dachte, mein Außen muss sich verändern, in mir ist irgendwie alles schon okay. Ja, mm -hmm. Also da kommen wir wieder zu dem Thema Eigenverantwortung und Schatten. Das, was wir im Außen sehen. Und wenn wir uns noch so reinfühlen, ist eigentlich nur, nicht eigentlich, sondern ist, eine Projektion von dem, was wir in uns tragen, ins Außen. Wollen wir da ein bisschen mehr drauf eingehen vielleicht? Auf das Thema Eigenverantwortung und Schatten sind natürlich zwei Bomben, riesige Themen, aber ich halte sie für, für sehr, sehr wichtig im aktuellen Zeitgeschehen und im Zusammenhang mit der Aufstellungsarbeit. Genau. Also Eigenverantwortung ist ein ganz zentrales Thema. Bei mir ist es grundsätzlich Thema, weil... Wenn der Mensch in die Eigenverantwortung geht, löst er jedes seiner Probleme. Und zwar ausnahmslos. Eigenverantwortung bedeutet nicht, ich bin, ich bin schuld. Das ist was vollkommen anderes. Wenn wir uns schuldig fühlen oder wer sich, sich oder andere für schuldig er oder bekennt, bekommt keine Lösung lang und mittelfristig. Es kurzfristig vielleicht, weil er sich kurz erleichtert fühlt, aber mittel- und langfristig niemals. Eigenverantwortung ist, das ist, ich bin verantwortlich für das, wie ich mich fühle. Sehr häufig höre ich dann, ja, aber ich habe dann in, doch in der Kindheit erlebt und meine Eltern haben mich schlecht behandelt und ähm, sie haben mich geschlagen oder mich auch, es gibt die, die, die krassesten Geschichten, sie haben mich ins Kinderheim gesteckt und ich bin missbraucht worden. Ja, das ist so. Ähm, und dennoch ändert es nichts. Es ändert nichts daran, dass wir in die Verantwortung für das gehen müssen, wie wir uns in diesem Augenblick fühlen. Wir können die Vergangenheit nicht rückgängig machen. 
Aber wir können die Verantwortung dafür übernehmen, wie ich, mich, wie ich mit dem Thema jetzt umgehe. Und wenn ich 30, 40 Jahre mich mit dem Thema Missbrauch beispielsweise, das steigt mir natürlich ziemlich heftig ein. Und äh, wenn wir uns da darauf immer wieder berufen, dann halten wir eine Opferenergie ständig aufrecht und dann können wir uns nicht vorwärts bewegen. Das heißt, wir bleiben, in, um es mal zu verbildlichen, in der, im Schneidersitz mit verschränkten Armen sitzen und sagen, ich bin das Opfer und ihr oder du bist die Bösen. Wenn wir dann in dieser Stellung sitzen bleiben, bewegen wir uns auch nicht. Vielleicht hilft da auch ähm, die Erkenntnis oder das Fühlen, dass ich das nicht für andere tue. Es geht nicht darum, den Missbrauch jemand anderen zu verzeihen oder ver vergeben im ersten Schritt, sondern zu sagen, zumindest für mich ging es darum, zu sagen, ich tue es, weil ich dann frei bin. Und ich habe für mich, bin es wert, dass ich frei bin, dass ich mein Leben ohne diese Last leben kann. Und in dem Moment passiert was ganz Magisches, denn wenn ich sage, ich will für mich frei sein und mich von da, davon befreie, dann sehe ich auch die Person ganz anders. Exakt. Ich habe genickt, also die Zuschauer können es ja nicht sehen. Mit allem, was du gesagt hast, stimme ich dir voll und ganz zu. Genau so ist das. Ganz genau. Und das ist die Akzeptanz. Ja, ich war Opfer. Das stimmt. Aber es gibt auch noch etwas nach dieser Zeit und die bestimme ich und dafür bin ich verantwortlich, wie ich mich fühle. Und dann kann ich mir vergeben. Und das bedeutet, dass ich aufstehe, dass ich mich entfalte, dass ich mich entwickle. Das geht nicht, wenn ich auf dem Thema Schuld ähm, sitzen bleibe und anklage, dann kommt die Entwicklung nicht. Ja, und dann ist es ja auch so, dass wenn ich dieses Thema immer in mir trage, im Außen natürlich das auch immer wieder anziehe, auf ganz viele Art und Weisen. Also es muss ja nicht immer das Gleiche sein, das Gleiche, die gleiche Handlung zum Beispiel, wie sie jetzt vielleicht ursprünglich war, als dieses Thema entstanden ist. Aber auf ganz, ganz viele kleine Nuancen vielleicht begegnet mir das Thema immer wieder. Und ich denke, oh mein Gott, warum passiert das immer wieder, immer wieder? Und in dem Moment, wo ich entscheide, dass ich das zu mir zurücknehme und mir selbst diese Freiheit schenke und mir selbst eingestehe, dass ich nicht für mein ganzes Leben als Opfer verdammt bin, auch wenn ich das ganze Leben davor als ein Opfer gelebt habe. In dem Moment passiert das Magische, dass es mir im Außen auch nicht mehr begegnet. Ganz genau so ist es. Und das entschied, äh, äh, geschieht durch äh, Akzeptanz. Ja. Und die Entscheidung, die du triffst, ähm, aus dieser Dynamik auszusteigen. Und dann geht's vorwärts, dann geht's aufwärts und dann kannst du alles erreichen, was du möchtest. Ja, total ja. wahr. Da kommen wir zur Schattenintegration. Was ist Schattenintegration und was sind Schatten überhaupt? Und was passiert, wenn ich sie integriere? Ja? Klingt irgendwie erstmal so, okay, was, ich habe ein Monster im Außen, das heißt, ich bin dann ein Monster im Innen oder was passiert? <lacht> es gibt ja sehr viele verschiedene Schattentypen und weil du das Monster jetzt gerade angesprochen hast, jetzt hast du natürlich einen von den ganz dunklen Schatten. Es gibt ja da auch weniger krasse Beispiele, aber dann bleiben wir bei den Monsterschatten, weil... Ähm, meine Arbeit richtet sich auf Integrationsarbeit aus. Warum mache ich das? Warum integriere ich beispielsweise ein Monster? Ich mache es natürlich auch nicht immer, aber meistens tue ich es, weil 
wir solche Dinge abspalten, dissoziieren und die Dissoziation, die bewirkt, dass wir einen Teil unserer Energie auslagern. Warum machen wir das? Weil er uns unangenehm ist, weil er uns wehtut, weil er uns Handlungen vollziehen lässt, die, die uns nicht hilfreich sind vermeintlich. Aber sie führen uns immer wieder genau dahin, genau dahin. Das passiert, wenn wir sie auslagern und abspalten. Und es klebt praktisch außen in unserem Energiefeld wie ein Schild und sagt, da ist das Monster. Und dann kommt jemand, der dir hilft, dich an das Monster zu erinnern. Entweder wirst du zum Monster oder der andere wird halt zum Monster, aber es wird dir in irgendeiner Art und Weise immer wieder begegnen. Also, bring ich, was ist denn so ein Monsterschatten? Ja, es, stell dir vor, das ist eine, eine, ein Erlebnis, ein Ereignis, wo du dir den kreiert hast oder wo du ihn auch geerbt oder übertragen bekommen hast. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, und diese Energie ist als Information jetzt in deiner Aura zum Beispiel und in deinem Inneren, in deiner Überzeugung, in deinem Denken und in deinem Fühlen angelegt. Mhm. So. Und wenn wir verstanden haben, dass das durch ein Ereignis in, in unserer Aura sich seinen Weg gesucht hat und dort als, ich nenne es mal, dunklere, dunklere Energie sich anlagert als Information und wir es auf Distanz halten, dann haben wir durch das damalige Ereignis etwas nach außen verlagert, aber das war vorher in uns drin gewesen. Es war zum Beispiel etwas, wo du das Monster erschaffen hast, wo du dich so schlimm über etwas geärgert hast, weil dich vielleicht jemand in der Schule gemobbt hat als Kind beispielsweise und sie einfach nicht aufgehört haben. Sie haben nicht aufgehört, bis bei dir eine Grenze erreicht war und du zum Monster geworden bist. So, dann hast du das gespürt. Vielleicht hast du es sogar entfesselt, hast dich geprügelt auf dem Schulhof, bis zum Monster geworden. Was ist dann passiert? Du bist dann zum Direktor oder zur Lehrerin befördert worden mit deinen Eltern im Schlepptau und jeder hat gesagt, das macht man nicht, das darfst du nicht und dann machst du das auch nicht. So, und damit sagt das darf ich nicht, ich bin böse, das wird suggeriert, du bist böse und somit wird das nach außen gelagert. Im Grunde genommen war das aber deine Rettung. Du hast es erschaffen, um dich irgendwie zu verteidigen, weil du nicht mehr anders gewusst hast, wie du damit umgehen sollst mit der Situation. Und ähm, somit hast du vielleicht verlernt, dich wirklich gut zu verteidigen und bist offen für Angriffe aller Art. Oder, was auch anders sein muss, du hast latent, äh, ein latentes äh, Monster oder Verteidigungsmuster, wo du immer wieder in die Verteidigung oder sogar in den permanenten Angriff gehst. Also es kann sich unterschiedlich äh, auswirken. So, warum integrieren? Weil das nur eine Energie ist, die sich verdunkelt, verdichtet hat. Weil auch durch Informationen, du bist böse, du bist schlecht, so reagiert man nicht, das macht man nicht. Und äh, du zwar sagst, ja, aber die waren gemein zu mir, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und dann komprimiert sich, verdunkelt sich die Energie zu diesem Monster-Schatten. Und wenn wir den nach außen verlagert, wieder zu dir zurückholen. Und wenn er zurückholt, kommt er wieder in seine Ursprung. 
ursprüngliche Energie zurück, nämlich eine ganz natürliche Verteidigung. Oder vielleicht musst du dich dann gar nicht mehr verteidigen, weil du bist ja heute erwachsen. Das Kind hat ja andere Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung. Heute kannst du Sachverhalte ganz klar äh, zur Sprache bringen und kannst sagen, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Und äh, ich bin sicher, wir finden einen anderen Weg der Kommunikation. Außer, dass du mich jetzt vielleicht hier beleidigst oder wie auch immer, welche Basis des, des Streites da auch zugrunde gelegen haben mag. Und deswegen integrieren, also integrieren, weil in jedem Schatten, in jedem Dunklen ein heller Kern ist, ausnahmslos, immer. Warum? Weil alles Energie ist und was ist Energie? Im Grunde genommen alles Licht. Das ist die übergeordnete Sicht der Dinge. Was hältst du von, also danke für deine ausführliche Erklärung über das Thema Monster und Schatten, was hältst du davon, von den Wegen, die gerade im spirituellen Kreis, die ganz viel ins Licht gehen, die sagen, du musst nur ins Licht gehen, dann verschwinden die Schatten von selbst. Hältst du das für möglich oder denkst du, wir können nur über die Integration, über das Anschauen oder auf irgendeine Art und Weise, ähm, ja, zu uns nehmen, der eigenen Schatten auch äh, in dieses Licht kommen, in die Stärke? Nein, es geht auch anders. Ähm, nur äh, sind wir Menschen, die äh, lernen möchten. Und äh, ich habe anfangs schon von dem Eisberg erzählt, Bewusstsein und Unbewusstes und, und oder Unterbewusstes. Und äh, wenn wir es nur in Anführungszeichen in das Licht geben, haben wir den Bewusstheitseffekt nicht. Und dadurch, dass wir aber bewusst werden wollen, wir wollen praktisch wissen, wer wir sind, haben wir diesen Lerneffekt und deswegen Integration, weil durch die Integration erkennen wir den Wechsel von, vom Schatten zum Licht. Vorher war ja Licht von Licht zu Schatten und dann machen wir diesen Prozess, kehren wir wieder um und machen aus Schatten wieder Licht. Wenn jemand äh, es einfach ins Licht gibt und er ist tatsächlich wahrhaftig, und da verwende ich genau dieses Wort, wahrhaftig dazu in der Lage, äh, der ist sich so bewusst, der ist schon lange, lange mit seinem Eisberg, da ist der Ozean schon so weit abgeschmolzen, äh, der muss sich einfach bewusst sein. Ansonsten wage ich zu behaupten, dass es einfach viel kompensiert wird und äh, dass es beschönigt ist. Aber prinzipiell, grundsätzlich ist es möglich. Ja, die systemische Arbeit ist ja seit letztem Jahr, glaube ich, auch äh, offiziell anerkannt als Therapieform, die auch von den Krankenkassen anerkannt wurde. Ähm, wem würdest du denn so eine Aufstellung empfehlen? Ja, grundsätzlich finde ich immer sehr positiv, dass es jetzt auch einen offiziellen Weg dieser Arbeit gefunden hat. Und ich weiß auch, dass es inzwischen ganz neu Bestandteil des Psychologiestudiums geworden ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt für alle, alle Studiengänge gilt. Also da kenne ich mich jetzt nicht so aus, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es dazugenommen wurde. Und für wen ist Aufstellungsarbeit? Genau, wem würdest du es empfehlen, ja. Ja, empfehlen würde ich es grundsätzlich für jeden, der ein Problem hat, von dem er sich Klarheit erhofft und ähm, auch einen Lösungsweg 
haben möchte, der für ihn dann in seinen Alltag, den er selbst in seinen Alltag integrieren kann. Und das ist auch gerade so ein wichtiger Aspekt, der mir dabei auffällt, ähm, bei der Familienaufstellung oder Aufstellungsarbeit, beim Coaching, egal welche Arbeit du machst, ist, keiner hat da einen Zauberstab in der Hand. Das hast du schön gesagt. <lacht> der Therapeut, der leitet an. Er kann dir Methoden geben, er kann dir etwas aufzeigen. Er kann dir auch eine Lösung aufzeigen, aber er kann sie nicht für dich umsetzen. Das geht nicht. Und dann bin ich wieder bei der Eigenverantwortung. Also man macht etwas sichtbar, die Energien verändern sich auch, das ist richtig. Wenn man aber, um beim Monster zu bleiben, dann das Monster immer wieder hervorholt und nicht die veränderte Denkweise auch umsetzt, dann wird sich auch das, wird das immer wieder das Thema auftauchen und ins Leben treten. Also du kannst mit einer Aufstellungsarbeit alle Themen behandeln, somit ist es für jeden gut, der sich berufen fühlt und der nicht weiß, wie er jetzt aus dieser Situation herauskommt und wie er damit umgehen kann. Und vor allem, vor allem ist es gut für Menschen, die überhaupt nicht wissen, was, sie, was das soll. Wieso passiert mir das andauernd? Wieso kriege ich ständig eine auf den Gong? Wieso so <lacht> ziehe ich immer diesen Mann oder diese Partnerin an? Wieso finde ich keine Partnerin? Warum habe ich immer wieder das gleiche Problem? Äh, vor allem, ah, da komme ich nochmal auf ein ganz spannendes Thema äh, bezüglich systemischer Aufstellung, der Dynamiken. Zum Beispiel, ähm, ich hatte gerade heute eine, eine Dame mit Brustkrebs und die Mutter hatte Krebs und die Tante hatte Krebs, die Oma hatte Krebs, auch wenn es voll unterschiedliche Krebsarten waren. Das sind sogenannte Familiendynamiken und wer da gerne aussteigen möchte, wer aus so einer Dynamik aussteigen der ist beim Familienstellen sehr gut beraten. Weil das ist eines der herausragendsten Dinge, um solche Dynamiken zu beenden, sich erstmal der Dynamik bewusst zu werden und äh, dann auch um sie für sich selbst zu beenden. Ja, die Krankheit, um das noch mal ein bisschen weiter aufzuführen, ist ja auch nur ein Symptom und nicht jetzt die Ursache. Es geht ja jetzt nicht äh, darum, diese Krankheit an sich aufzudecken, sondern das, was überhaupt das verursacht. Und das können ganz viele emotionale oder auch andere systemische Themen sein, die, die dann dahinter stecken. Und meistens ist es überraschend, zumindest für mich, was dann im Endeffekt der Kern ist. In dem Moment, wo, wo der Kern sich offenbart, denke ich zumindest immer, oh Mann, das geht doch nicht. Es war so offensichtlich und ich bin die ganze Zeit außen rum gelaufen. Lustigerweise hatten wir das auch bei mir in einer Aufstellung mal, dass ich wirklich nur im Kreis gelaufen bin und den Kern gesucht habe und der Kern stand in der Mitte und hat gesagt, hey, ich bin noch hier. Du musst einfach nur einmal dich stehen bleiben und mich anschauen und zu mir hingehen. Ne? Und das ist wirklich was, wo wo ich sage, da wäre ich wahrscheinlich selbst nie so schnell drauf gekommen. Wahrscheinlich hätte ich mich mein ganzes Leben weiter im Kreis gedreht und gefragt, wo der Kern ist. Ja? Und das ist halt wirklich super an, an der Aufstellungsarbeit. Genau, wunderbar beschrieben, genau so ist das. 
Ja, und das, das macht ja auch Stellungsarbeit. Ja, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir ganz viele Themen angerissen. Wir könnten, glaube ich, noch Stunden reden. Schatten, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist ein großes Thema für mich. Auch ein, ein Thema, glaube ich, warum ich existiere überhaupt auf der Welt, um die Schattenarbeit nach außen zu bringen. Und ähm, ja, die Janette und ich haben uns entschieden, dass wir das Thema Schatten in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen mehr beleuchten wollen. Euch verschiedene Typen von Schatten... Archetypen vorzustellen und die für euch zu beleuchten. Vielleicht erkennt ihr euch dann äh, etwas da drin und äh, werdet für eure Arbeit und euer Sein inspiriert. Und ja, ich danke dir, dass du heute hier warst. Ich freue mich auf alles, was wir in Zukunft zusammen machen wollen und werden. Und ähm, ja, möchtest du noch was sagen oder... Ja, vielen herzlichen Dank, Isabel. Ich freue mich sehr, wie wunderbar du mich hier durchgeführt hast durch mein, ersten, durch mein erstes Interview, meinen ersten Podcast und habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Und für Sie, liebe Zuhörer oder für dich, Zuhörer oder Zuhörerinnen, kann ich nur sagen, es gibt für alles eine Lösung. Das waren tolle abschließende Worte. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr mehr über Janette erfahren wollt, ich schreibe hier in die Beschreibung von dem Podcast ihre ähm, Webadresse und auch ihre E-Mail-Adresse und dann könnt ihr sie kontaktieren, wenn ihr Lust habt, euch zusammen mit der Janette zu entwickeln. Sie macht auch Telefoncoaching, das heißt, ist, man muss nicht nach Aschaffenburg physisch fahren, geht ja sowieso aktuell nur in der Einzelarbeit. Ähm, ja, ihr könnt auch per Telefon mit ihr arbeiten. Und Zoom arbeite Und ich Zoom, auch. Zoom, ja, perfekt, ja. auch Zoom, also Video arbeiten. Ihr seht, alles ist möglich, meldet euch einfach bei ihr. Und vielen, vielen Dank, dass ihr heute eingestaltet habt. Ich freue mich auf jede weitere Folge. Eure Isabel. <lacht>